0: BFM Bourse, on refait la séance. Alexis Albert pour DNCA, ce soir, nous accompagne. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et encore une hausse. Donc pour notre CAC 40, c'est vrai, on, un peu plus près des étoiles. c'est la chanson, un peu plus Absolument. près des étoiles. Absolument, voyez, je la vois bien, on <rire> je <j'entends> bien. <rire> on est très proche des, des 8000 points effectivement sur le CAC 40, 52 points en dessous. On continue de suivre cette aimant des 8000 points, l'anapurna des investisseurs, 8000 sur le CAC 40 avec, c'est vrai, des publications d'entreprises qui portent ces records. C'est la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on a des records sur plein d'indices grâce à ce que nous annoncent les entreprises. C'est du dur, c'est du solide. Et aujourd'hui encore, on a des publications qui sont saluées, par exemple celle de Bouygues. Bouygues gagne 8% en clôture. Euh, Tout à l'heure, Kathleen Gaillot pour Kepler nous disait 8%. C'est bien, bien sûr, la publication, les perspectives sont positives. De là à progresser autant, peut-être que le marché est dans l'excès. Est-ce que vous partagez ce sentiment sur la hausse de Bouygues ce soir
1: d'une manière générale, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les, les réactions sont assez euh, assez épidermiques, Des fortes hausses, des fortes baisses, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, Bouygues, il y a quand même plusieurs éléments. La première chose, c'est que euh, on a une division euh, qui est en train de, de créer un futur un futur champion, si il coince. On avait eu un message déjà très positif sur cette division chez Vinci Energy, Vinci Energy. On a un message positif aussi chez Bouygues sur un petit peu quand même les deux grosses divisions, on va dire les divisions les plus, euh, j'ai envie de dire, les, les, les plus stables. Celle, celle qui nous offre la meilleure visibilité Les télécoms, iQuance euh, On a une réaction qui est très très forte Néanmoins, on a aussi une valorisation Qui est relativement restreinte pour Bouygues. Regardez sur 5 ans, on a un titre qui est finalement Peu ou prou au niveau De son cours de bourse d'avant Covid euh, Avec pourtant à peu près 20 à 30% des bidets en plus donc oui aujourd'hui c'est un petit peu épidermique mais enfin en même temps ça compense peut-être certains excès de sous-valorisation des trimestres passés
0: il y a le dividende aussi qui progresse beaucoup d'annonces de hausse de dividendes à l'occasion de cette saison de résultats et on a le sentiment que quelque part plus que jamais cash is king le cash pour principal cap dans les choix d'investissement en bourse la frontière entre ange et démon des marchés sur cette saison de résultats c'est le cash ceux qui en ont et qui améliorent leur trésorerie sont perçus comme des anges et puis les autres perçu plutôt comme des épouvantails. Aujourd'hui, Bouygues améliore sa trésorerie, le titre progresse. GTT, magnifique aussi, GTT gagne 9%, puis à l'inverse, Eurofins, trésorerie décevante, Et bien, comme par hasard, Eurofins, c'est l'anterne rouge du CAC 40.
1: Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que, dans cette, justement, dans cette théorie du cash is king, il y a un élément supplémentaire que j'ai envie de rajouter, c'est cash is king et shareholder return is king. Donc, ce qu'on voit, c'est que non seulement cash is king, mais quand, en plus, on a une petite surprise sur le dividende et ou un petit rachat d'action, cerise sur, sur le gâteau, là, véritablement, on a une réaction boursière qui est, en général, assez fulgurante. Et pourquoi ben Finalement, parce que, comme on a une visibilité qui est réduite sur la croissance, quand on on peut se raccrocher soit ah oui. du dividende soit du rachat d'actions et mmh. du rachat d'actions finalement qui nous permettra de booster un petit peu la croissance des bénéfices par action et eh ben c'est, c'est, c'est
0: évident que le, le marché le salue. Ah oui, c'est aussi le signe, l'enthousiasme des marchés à la moindre hausse de dividendes ou annonce de rachat d'actions, cet enthousiasme est aussi le signe du brouillard quand même dans lequel on est sur les perspectives. Voilà.
1: Alors moi je pense qu'en tout cas, c'est le signe que quand euh, le management d'une société est suffisamment confiant pour nous offrir un petit supplément de dividendes ou un petit supplément de rachat d'actions, euh, l'un dans l'autre pour la, pour la société c'est à peu près la même chose, euh, ça veut dire que justement cette société elle se différencie des autres peut-être par un excès marginal mais en tout cas important pour les investisseurs de confiance dans un environnement où on le voit bien, hein, les perspectives de croissance de la France ont été revues à la baisse il n'y a pas longtemps
0: Enfin, la, la visibilité reste réduite ouais, un tien vaut mieux que deux tu l'auras et pour Absolument. le coup les dividendes c'est une avance c'est l'avance. Dividende ou rachat d'action Effectivement, ou le rachat d'action aussi. GTT, il faut qu'on dise un mot de GTT. Absolument. On a aussi beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs sur notre fil XBFM mmh. Bourse qui réagissent, qui nous disent mais incroyable, GTT, cette publication et les, et les perspectives. Alors en plus, il se trouve que, je ne sais pas si j'étais fait exprès, sans doute d'ailleurs, il se trouve que le groupe fête son dixième anniversaire en bourse aujourd'hui. Jour pour jour, il y a dix ans, GTT s'introduisait en bourse. Depuis, le cours a triplé. Mmh. Et aujourd'hui, il s'offre une nouvelle hausse, GTT, sur un plus haut historique, une nouvelle hausse de 9% sur la publication. Elle, elle est si brillante que ça, la publication
1: alors oui, moi j'ai envie de vous dire finalement, je vois la hausse de 9% et quand je regarde les perspectives 2024 qui ont été présentées, quand je prends le haut de la guidance, le haut des perspectives, notamment sur les l'EBITDA, bah, finalement je constate que les analystes qui suivent le dossier doivent réviser en leurs estimations d'à peu près 10%, quasiment, entre 8 et 10%. Donc finalement, euh, l'efficacité des marchés, les, les, les révisions de résultats sont de 8 à 10%. Le titre est en hausse de 9%. C'est véritablement une nouvelle publication. On a quand même un groupe qui nous propose une hausse de l'EBITDA, donc du résultat euh, de l'excédent d'emploi d'exploitation, 2024 versus 2023, de quasiment 50%. Hein. C'est, c'est quand même c'est assez spectaculaire. C'est prodigieux même. C'est assez ouais. spectaculaire.
0: Oui. Une hausse de dividendes aussi de... 45% ne fait pas les choses à moitié. Absolument. Et puis, il y a des perspectives long terme. Tout à l'heure, Alain Dubru nous disait... Alors, bien sûr, euh, ils équipent les navires euh, de transport de méthane et de GNL, de gaz naturel liquéfié. Il y a des besoins croissants dans le monde d'aujourd'hui, avec le contexte géopolitique tendu. Mm. Mais ils pourraient aussi, demain... Euh, venir équiper les navires qui transporteront l'hydrogène. Mmh. Une perspective supplémentaire. En tout cas, aujourd'hui, GTT gagne un peu plus de 9% sur le marché parisien sur un nouveau plus haut absolu. Dans un marché en hausse, le CAC gagne 0,2% supplémentaire. Ce soir, se rapproche un peu plus des 8000 points. 7948 en clôture. En revanche, Edenred Eden Raid, recule. Deuxième plus forte baisse du marché, moins 4,5%. Malgré quand même des jolis résultats, c'est pas mal, et pourtant moins 4,5%. Le résultat
1: de bonne qualité. Quel quoi le problème je pense que ce qui est un petit peu surpris c'est un message alors là aussi on est toujours on marche sur la ligne on voit que le marché il est sur certains titres il y a une petite nervosité des perspectives peut-être qui ont très légèrement déçu euh, il me semble que la réaction elle est aussi un petit peu disproportionnée mais elle doit se lire probablement à l'aune de, de la petite controverse enfin petite en tout cas de la controverse qui a été évoquée la semaine dernière oui, sur laquelle... Fais... sur Enquête l... judiciaire voilà, en, Italie. En, en Italie. Le groupe a quand même ré... vraiment réagi de façon à mon sens assez exemplaire en publiant un communiqué rapidement donc là-dessus il n'y a, a rien à
0: dire mais je pense que c'est le Plus une amende deux. pour euh, entente euh, sur les tickets restaurants en France enfin une amende de l'autorité de la concurrence, enfin le marché se dit que ça fait Beaucoup. Il y a un problème ESG, en gros ça devient un épouvantail pour les fonds ESG, EdenRed ou pas Vous savez, que ça, l'ESG ça marche au signal. Donc là, est-ce qu'il y a un mm. signal sur EdenRed
1: Je ne le pense pas. Je ne peux pas évidemment l'affirmer, je ne le pense pas. D'accord. Je pense que là c'est une petite déception euh, dans un flot de résultats où il y a euh, d'autres choses. Mais je, je pense quand même que ça reste un best-in-class dans un secteur qui, qui est intéressant et euh, qui en plus a gagné un acteur supplémentaire côté avec Ploxy. Donc c'est un secteur sur lequel c'est on va avoir
0: un peu, plus de, de, un peu plus d'actualité. C'est vrai. Plexi aussi. Etienne qui nous appelle d'ailleurs depuis la tour Euronext Il veut réagir Etienne sur Eden Red. Deuxième plus forte baisse du CAC 40 ce soir Eden Red. Oui, ben pour compléter ce qui de de dire, en plus, ils ont donné des prévisions, euh, des, des, des,
1: des, des, des détails hein, sur l'enquête de, 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 de l'Italie. Et par rapport à cela, ben, ils ont précisé que cette enquête, elle allait durer trois ans. Donc, c'est une nouvelle page d'incertitude qui s'ouvre, hein, sachant que sur cette amende, le dossier n'est toujours pas clos, puisqu'il se pourvoit euh, en cassation. Alors, certes, elle impacte le, le résultat net, à hein, moins 30% si vous prenez en compte cette amende. Et donc, un nouveau dossier qui s'ouvre, sachant que ça se paye 22 fois les, les bénéfices. C'est l'une sûrement des, des explications de cette baisse de, de 5% ce soir des dernières.
0: Vous préférez Ploxy, par exemple, Alexia et red Ou quitte à jouer cette thématique intéressante, vous le disiez, Etienne aussi nous en parlait, Ploxy, c'est mieux
1: je, je, je pense qu'il est, il est beaucoup trop tôt pour dire si c'est mieux, parce que la société est cotée depuis oui. euh, vraiment très peu de temps. Mmh. Euh, néanmoins, ce que je constate, et ce que, ce que je trouve, en tout cas, euh, qui mérite d'être gardé chez Ploxy, et d'ailleurs, c'est, je dirais, c'est un bloc, le bloc Sodexo plus Ploxy, c'est qu'on a Sodexo qui est très décoté par rapport à son, son, son concurrent numéro 1 qu'on passe, et on a Plexi qui offre aussi une décote assez importante par rapport à, à Edenred. Alors la décote, elle s'explique aussi parce qu'on n'a pas finalement le même historique, parce qu'on n'a pas la même rentabilité. Mais quand je fais la somme de Plexi plus Sodexo, ben c'est vrai que la décote, elle est très forte quand je somme en face qu'on passe plus Edenred.
0: Ce soir, on est ensemble en direct, bien sûr, il est 17h50. Ce soir, le CAC 40 gagne 0,2% en clôture. Malgré une petite baisse à Wall Street, on est le 27 février, c'est normal. Il se trouve qu'historiquement, le 27 février est pour le S&P la pire séance du mois de février, à chaque fois. Oui, oui, oui. Ah oui. En moyenne, le S&P 500 perd le 27 février euh, 0,24%. Eh bien, figurez-vous que le S&P 500, en ce 27 février 2024, perd... 0,04%. Voilà, donc il fait mieux que d'habitude ah, mais enfin toujours est-il que le 27 février généralement n'est pas une belle date pour pour Wall Street et ça se confirme ce soir, Wall Street en petite baisse, le CAC 40 qui résiste et surperforme, plus 0,2% en clôture. Le DAX s'est offert un nouveau record historique tout à l'heure, on en a aussi parlé, et puis une pépite en plus à un acteur du dessalement de l'eau de mer euh, osmoson, dont nous parlaient les experts de les d'InExtenso, c'était vers 15h50 dans Culture Bourse. Si vous avez raté le direct sur osmoson, le conseil à l'achat sur osmoson, le replay est à retrouver sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Voilà, si vous aviez raté le direct euh, vers 15h50. C'est, c'est une émission tout au long de l'après-midi, euh, BFM Bourse. Euh, voilà, <rire> on est ensemble dès, dès 15h30 pour vous faire vivre la, la séance jusqu'à 18h. Il nous reste 2-3 minutes à passer ensemble. S'il y avait comme ça une pépite à mettre en avant sur le marché, une valeur dont vous vous dites, tiens, elle est intéressante, on n'en parle pas beaucoup et c'est peut-être injuste, elle mérite qu'on en parle davantage. Ce serait laquelle, Alexis
1: moi, j'ai envie, de, 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 du coup, de vous parler d'une, d'une petite société qui a été introduite en bourse il y a très peu de temps. Euh, une société qui s'appelle Athènes Aéroports, les aéroports d'Athènes. Oui, facile à comprendre. Voilà, facile ouais. à comprendre, ouais. de business model. Euh, c'est une société introduite en bourse très récemment. C'est une société qui nous offre une croissance forte puisque c'est une croissance à, à deux chiffres, comme on dit, donc d'une dizaine de pourcents. Euh, c'est aujourd'hui un groupe dont euh, le trafic, est revenu 10% au-dessus de son niveau d'avant-Covid. Donc c'est quand même assez, c'est suffisamment significatif pour le pour le mentionner puisque c'est pas le cas de, de tous les aéroports dans le monde. Et puis c'est un pays qui reste aujourd'hui particulièrement attractif, justement sur la thématique du sur la thématique du, du tourisme. Donc voilà, je trouve que c'est et c'est, une, c'est c'est un groupe qui qui comme on dit qui coche pas mal de cases. Euh, ce que je viens de dire, c'est-à-dire la croissance, euh, la dynamisme, euh, la dynamique. Et puis en plus, comme je sais que vos auditeurs sont souvent euh, à l'affût de, de, de petites et moyennes capitalisations,
0: là, on est complètement dans la thématique. Ben voilà, une idée, c'est de la diversification, hein, on le dit euh, à chaque c'est fois. Idée de diversification, comme euh, cet acteur du dessalement d'eau de mer dont on parlait tout à l'heure, euh, ultra diversification, un groupe très petit, très très euh, volatile. Et puis, notez aux états unis un autre type volatile qui gagne 91% ce soir. Ce groupe est un acteur de la santé qui va peut-être venir concurrencer les acteurs de l'anti-obésité. Vous savez, la Lily et Novolandisque. Eh bien, il se trouve que Viking Therapeutics a, euh, passé, franchi avec succès les essais cliniques de phase 2 pour son traitement de l'anti-obésité. Viking Therapeutics à Wall Street gagne 91%. On en parlait avec John Plassard aussi tout à l'heure. Pareil, le replay est disponible. Bon, ouais, c'est très riche. Beaucoup d'actualités de marché aujourd'hui. Très intéressant à suivre. Bon, l'essai de clinique de phase 2, c'est une chose. Il y aura aussi la phase 3 ensuite et on verra si le groupe transforme l'essai. Mais le marché se dit peut-être certains se disent que dans la bataille de l'anti-obésité un trublion pourrait finir par surgir face Géants, Il y a eu et un et petit Lili. impact sur Novo aujourd'hui. Et Novo Nordisk. Ils si... sont en baisse, vous avez raison. Sur Lily. Ouais, Novo recule. Absolument. 10%.
1: Novo et, et Lily ont été impactés par cette annonce. Et, ouais. et là, Lily perd 0,6%. Il semble quand même qu'il y ait la place pour 3.
0: On <rire> verra à suivre. Et on verra si le troisième, ce sera celui-là ou si ce sera un autre. On a aussi AstraZeneca qui développe des solutions. Bref, c'est un marché, anti obésité absolument gigantesque et dont on aura l'occasion de reparler. Merci beaucoup, Alexis. Alexis Merci. Albert, DNCA, régulièrement à nos côtés.